0: IF na Expresso. Výživě a zdravému životnímu stylu se věnuje už déle než 15 let. Přesto není obyčejná výživová poradkyně vystudovala biochemii a na problematiku jídla se tak může dívat z té nejzákladnější úrovně, z úrovně metabolismu a základních chemických procesů v lidském organismu. Paní doktorka Michaela Bebová je se mnou dnes na Expresu. Dobrý den, já vás tu vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. <laughs> vy jste tak jako nevidíme, že vy jste tak jako daleko, ale takhle budu Máváme. mávat. <laughs> Každý můj týden se tady dopoledne na Expressu věnuje nějakému tématu a tento týden se věnujeme poruchám přímo potravy. Lidem, kteří se léčí s bulimí nebo anorexí, je často doporučován výživový poradce, protože ztratili veškeré běžné návyky. Jak o své tělo správně pečovat? Měla, bys, měla jste třeba i takovýhle klienty, kteří měli tenhle pro- problém?
1: Ano, několik klientů, klientek, která jsem měla a vlastně ta naše spolupráce spíše spočívá v tom, že řešíme takovou tu psychologickou stránku toho problému. Není to jenom o tom, že já jim prostě dám nějaký jídelníček, kde mají um, tabulky, kalorie a takhle mají jíst. Většinou dívky ženy ví, jak by měly jíst. A, takže to hmm. není ten problém, že samozřejmě to jídlo jejich jako gro, je to náplň toho dne. Ten problém tak, je tak, psychický. M-m, prostě. Spíše se snažíme pracovat s tou psychikou. Hmm.
0: Hmm. Já si dokážu představit, že uh, lidi, kteří se léčili s poruchami příjmu potravy, um, musí začít pomalu, aby se dostali opět do normálu. Jakože nemůžu nejíst tři týdny a pak si třeba rád svíčkou že? Jo? Ale uh, jaký je ten návrat uh, do toho běžného stravování? Jak vlastně s nimi pracujete tímhle způsobem?
1: Uh, je to tak, určitě by to mělo být pozvolné, protože samozřejmě. Mě, žena, která je zvyklá snízt třeba 500 kalorii denně, nemůže najednou sníst 2500 a dát si svíčku, protože samozřejmě ten žaludek, nebo obecně to trávení je zpomalené, ten žaludek je těžký, strklý, takže se musí postupně menší porce, častěji a přirozeně, aby to vlastně té ženě bylo hlavně příjemné, a aby to nebylo jako násilné, nemá cenu vykrmovat, snažit se prostě nadspat do toho člověka, co nejvíce jídla, ale hmm. opravdu přirozeně ho zase jako rozjíst.
0: A zase ho vrátit do hmm. normálu. A teď, i kdyby nešlo přímo o poruchy, přímo potravy, ale dneska jsou celkem moderní i třeba období půstů, uh, myslíte si, že jsou pro nás, pro náš organismus zdravé tyhle půsty?
1: Půstování, nebo no. řekněme, um, ty přerušované půsty, jsou není velmi oblíbené a v podstatě jsou i historicky přirozené. Tělo není vůbec postavené, vlastně stavěné na to, bychom neustále uzobávali, jedli často. V podstatě ideálně bychom třeba měli sem dvakrát, třikrát denně z toho evolučního pohledu, hmm. že tělo nepotřebuje dostávat tu energii pořád. Prostě stačí, když mu ji dodáme a potom zase necháme to tělo odpočívat. A vy třeba a pustujete to, někdy? Já nepustuju. Já to nemám tělesnou konstituci. Aha. Pustování určitě není vhodné pro každého, mhm. ale naopak vlastně pro lidi, kteří jsou zvyklí jíst hodně, mají třeba problémy s trávením nebo i s obezitou. Tak vlastně tím půstování tomu tělu strašně odlehčí a dej mu vlastně zase prostor pro tu regeneraci a pro ten odpočinek.
0: Před chvílí jsme si povídali o tom, jak se lidé stravují po té, co mají za sebou léčbu s poruchami příjmu potravy, což je hlavním tématem tohoto týdne. Ale určitě je důležitá i aby tato nemoc nezašla příliš daleko. Paní doktorko, jak se mám správně stravovat, pokud vím, že jsem na nějaké úzké hranici, co se těch poruch příjmu potravy týče, mám na mysli záchvatovité přejídání, zapomínám se přes den ve stresu najíst a tak dále. Jaký je vlastně ten způsob toho stravování? Jak se na to mám dát pozor?
1: V prvé řadě je vždycky důležité si uvědomit ten svůj problém a chtít ho řešit, takže přiznat si, že něco dělám třeba špatně a že je potřeba s tím něco udělat. No a v druhé řadě my jsme si o tom tady povídali i pro člověka je strašně důležitý nějaký řád. No. My jsme stavěni na repetice, na tradice, rituálnost, opakování, takže v momentě, když trošku se ukázním, začnu třeba jíst pravidelně, Tomu tělu to pomůže. Když to tomu tělu pomůže, já se cítím dobře a to vlastně odstartuje ten pozitivní, to pozitivní kolečko a má to potom pozitivní vliv na nás a na to pokračování celkově.
0: Ano, ano. Můj pořad se tady na Expressu často dotýká lidské psychiky. Myslíte si, že jídlo obecně s psychickým zdravím člověka už se souvisí?
1: Určitě na 100%, protože jídlo nebo společné stolování to je prostě sociální událost, a mm. musíme jíst každý den, nakupujeme, prostě jídlem se neustále zabýváme. Takže vlastně i z toho důvodu je právě mm, to jídlo často tak problematické, že je spojeno s těmi pocity. Často ho třeba využíváme k řešení nějakých svých problémů. A, ano, takže to, to je pravda, smrzka, prostě když a zase A zase naopak, ano.
0: ano. Každý z nás si asi přeje být šťastný a radostný, ale jaké jsou třeba ty potraviny, které doplní tělu nějaký ten hormon štěstí nebo třeba endorfin nebo serotonin?
1: No možná asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že to je hlavně cukr, protože ano. vlastně cukr působí na vyplavování dopaminu, což zase mm-hmm. působí na naše centrum odměny. Proto vlastně je tolik emočních jedlíků a toho sladkého, proto vlastně jsme závislí na tom cukru, protože ta konzumace toho sladkého nám způsobuje, že se vlastně cítíme dobře. Potom to jsou samozřejmě i další potraviny, třeba hmm. známá čokoláda nebo hmm. banány, ty zase jsou, mají, obsahují prekurzory serotoninu. Takže i těch potravin, ale hlavně třeba
0: ty sladkosti je hodně. No. Jelikož se můj pořad často dotýká psychického zdraví, tak bych se ráda zeptala, zda správná výživa může nahradit farmaka, jako jsou třeba antidepresiva nebo benzodiazepamy. E, to je teda otázka e, na vás, paní doktorko. Myslíte si, že pokud konzumujeme ty správné potraviny, tak si jejich pomocí vylečíme třeba i spoustu psychických a budeme moci vysadit léky, které nám doteď pomáhají fungovat a, a nebo se často mluví o tom, že si správnou stravou lidé léčí třeba i rakovinu. Co se o to myslíte?
1: No, zdravá výživa jako taková zdravá strava má enormní léčivý potenciál. To určitě ano, my si dokážeme tou stravou velmi pomoci zlepšit náš zdravotní stav. Nicméně, úplně bych netvrdila, že jenom výběrem vhodných potravin si můžeme um, jako vymazat tu potřebu třeba brát nějaké léky. Určitě bych um, ani netvrdila, že můžeme nějakými vhodnými potravinami jednoznačně prostě vyléčit uh, rakovinu. Často jsou takové ty mýty, že i některé potraviny způsobují přímo rakovinu. Vždycky je tohle komplex různých faktorů. Mm-hmm. Uh, takže ta věc úplně není jednoznačná.
0: No, já bych to taky totiž řekla. Já, já s tím jako úplně nesouhlasím. Myslím si, že uh, když třeba jako nemám já nevím serotonin nebo něco prostě co potřebuji doplnit, takže potom s ním jablko a třeba to vyřeším a můžu si uh, přestat brát léky takže uh, chápu že to asi není uh, úplná jistota ty potraviny ve všem uh, já mám trošku takový osobní problém když mi někdo vypráví o biovýživě nebo zdravém stravování obecně protože já prostě třeba miluju českou kuchyni nebo třeba mexickou kuchyni a to je jídlo uh, který má v sobě většinou spoustu tuku takže pokud, uh, pokud bych chtěla žít zdravě, tak by to znamenalo že už bych si nemohla dát Svíčkovou nebo to, protože z téhle představy bych ty antidepresiva uh, radši zase začala brát, takže jako <laughs> Já si
1: myslím, že určitě ne, proto tady máme tolik problémů s výživou a s jídlem, protože my si neustále něco zakazujeme. Mm-hmm. Nevidím problém v tom dát si občas přiměřené množství svíčkové nebo prostě nějaké třeba domácí to. že zdravá strava je o množství, je to o těch ingrediencích, je to mm-hmm. ale i o sezónosti, nějaké lokálnosti, O pestrosti, takže to není jenom o, tom, o té povaze, jestli je to salát nebo je to steak, ale je to, mm-hmm. co je opravdu uvnitř. Můžeme mít třeba rajče a hovězí steak, no, ale když bude rajče plné pesticidů a plísní, tak se nemůže být zdravější než to maso.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Musíme koukat na tu výživu
1: jako z různých úhlů pohledu.
0: Jasně, jasně. Takže ta svíčková prostě může být třeba jednou týdně, uh, je to uh, tak, aby ta, zdrav, uh, ta, ta strava byla pestrá a samozřejmě o té rovnováze. Ano, tak to jste mě uklidnila. If. Na iva Fílinková si dnes ve své dopolední hodince povídá s doktorkou biochemie Michal Bebovou o zdravé výživě. A já už jsem před chvílí avizovala, že si budeme povídat o stravování našich ratolestí. Paní doktorko, já jsem matka a chápu, že dítě musí mít pravidelnou stravu a dostatek ovoce a zeleniny. Jsou ještě nějaké jiné návyky, které by bylo dobré u našich dětí udržovat?
1: Jelikož mám doma rokašné staré batohy, já jsem nevěděla, jestli o tom chcete mluvit, tak jsem tak jako jako na reklamní téma. Ano, já bych asi zdůraznila hlavně to, že je potřeba, aby to dítě mělo všechny látky, které potřebuje pro svůj růst a vývoj. To znamená, aby ta strava opravdu byla pestrá, abychom dítěti nabízeli co nejširší škálu potravin, netlačili ho do ničeho. Každé dítě má své nějaké potřeby, své množství, které potřebuje. Z živin to bych asi vypíchla, hlavně teda vitamin D a omega 3 mastné kyseliny, ale na které se zapomíná, že jsou prostě důležité i pro malé děti. A ty jsou v a čem? třeba
0: to D-čko? Ty Jsou hlavně v
1: tučných mořských rybách nebo třeba řasy, což samozřejmě děti mocný. No, to nebude jíst. A u toho vitaminu D bych doporučila určitě nějaký kvalitní suplement, protože to je pro ty děti opravdu důležité.
0: Jo, takže ha, to jsem nevěděla, že mám jako dítěti dát ještě určitě. navíc, třeba nějaké vitamíny a tak dál. Uh, My si dneska taky povídáme hlavně o poruchách přímo potravy. Uh, Jak si mohu jako rodič všimnout, že moje dítě začíná mít se stravou problém, protože tahle porucha bývá často velmi utajovaná a kort adolescenti vám o tom jako rodiči zpočátku asi moc vyprávět nebudou? Já si myslím,
1: že je důležité hlavně být vnímavý, nejenom všímavý, ale opravdu vnímavý, být naladěn na to své dítě, i toho dospívající dítě. A opravdu jako si všímat těch změn, které se dějí, samozřejmě, jak říkáte, oni schovávají, nedávají to najevo mm-hmm. a nikdy prostě nemáme šanci to odkrýt. Mm-hmm. ale je prostě důležité být naladěn na to dítě Jasně. a snažit se opravdu s ním trávit hlavně hodně času, protože čím méně času s ním trávíme, tím máme i menší šanci si něčeho takového všimnout. To je pravda.
0: IF na Expressu Pokud člověk ignoruje pravidla zdravé stravy, jako třeba já a baští si jak chce, kdy chce, co chce, tak jaké jsou pak ty nejhorší zdravotní následky, co mi vlastně hrozí? Mám pro vás dobrou uh,
1: zprávu, super. Asi 60% je tam důležitá <laughs> i genetika. Takže uh, když máte dobrou genetiku, tak se vám třeba nemusí stát vůbec nic. Nicméně, uh, samozřejmě dlouhodobá konzumace nezdravých pokrmů nebo nezdravého jídla obecně potom vede k takovým problémům, jako je obezita, kardiovaskulární onemocnění. A samozřejmě i cukrovka, když jsme obézní, máme více viscerálního tuku, který je, který je metabolicky aktivní, takže hormonální problémy. Hmm. Takže to spektrum je opravdu široké.
0: Hmm. Hmm. Jaká je ta nepříjemná uh, pravda, teď trošku odbočím, uh, s chemicky upravovanýma uh, potravinama, protože já jsem třeba slyšela příběh matky, která svému dítěti vařila kuřecí maso a jemu se dělaly takový různý tukový bouličky uh, po těle v podpaždí a tak dál, ale uh, po, tý, po tom, co začala kupovat maso krůtí, tak bouličky zmizely. Může tu mít nějakou souvislost, paní doktorko, s chemicky upravovaným kuřecím masem třeba? Ten příběh jsem také slyšela.
1: Přiznám no. se, že nevím, jestli je pravdivý. E, nicméně, hmm. ano, měli bychom se soustředit hlavně na konzumaci, u té drubeže spíš toho tradičnějšího e, farma nebo bio e, krutího masa. Nicméně zase musím zdůraznit, že ale ty kontroly a ta přísnost je v České republice opravdu jako velká, takže není možné prostě, aby se běžně třeba drůbež jako dokrmovala antibiotiky, jak si třeba mnozí myslí. Aha, takže není to, není to takhle, samozřejmě jsou třeba nějaká, nějaké případy, hlavně třeba i v, té, v tom Polsku, kdy se prostě podvádí, ale u nás je ta velká přísnost, velká kontrola té kvality a neměli bychom se toho zase tak obávat
0: v tom krátkodobém měřítku. Ježiš, tak to jsem ráda. Paní doktorko, když jdu běžně do obchodu nakoupit si potraviny a podívám se na etiketu, tak na co si mám dát největší pozor? Jsou větším rizikem stabilizátory nebo třeba cukry, nebo čemu se mám vyhnout?
1: Nejdůležitější je vždycky otočit ten obal a jít rovnou do složení. Vyukat na barvu, na název, na takové ty takzvané claims, ale jít prostě do toho složení, kde opravdu se dozvíme to hlavní o té potravině. Takže když ta potravina začíná ve složení například vodou, cukrem nebo glukózo-fruktózovým syrupem, tak ji třeba vůbec nekupovat. A dávat si pozor, aby tam nebylo moc složek v tom složení. Takže třeba ideálně do nějakých sedmi. A když tam je pět, šest, sedm řádků, tak ta potravina určitě nebude tak kvalitní a hodnotná. No a Aha. samozřejmě se také dávat pozor na výskyt aditiv, jestli je tam prostě 10, 20 Eček, anebo třeba jenom jedno, dvě. Mm-hmm. Ale zase samozřejmě záleží také, jaká ta aditiva jsou.
0: To je na dlouhé povídání. No tak to, abych si vzala nějakou knížku nebo příručku, <laughs> <Jo. laughs> když nakopovat. nakupovat, to je hrozně složitý. Já teda. Uh, pokud si to koupím a nemám ty informace, které spolu dneska probíráme, tak do jak velkého rizika se ve smyslu konzumace chemicky upravených potravin pouštím? Asi si dokážu představit, že mi hrozí rakovina nebo zase ta obezita nebo, nebo je to něco ještě jiného třeba? U
1: těch Eček ček tam je potřeba zúraznit, že všechna jsou schválená a povolená. Ale samozřejmě u těch potravin to není jenom o Ečkách, ale je to třeba i o pesticidech. o nějakých nějakých dalších cizorodých látkách a u té výživy platí, že je to komplexně tam takový koktejlový efekt a je to hlavně dlouhodobé. Takže mě ta daná potravina neuškodí v ten daný moment, tu danou minu, minutu, ale uškodí mi, když ji třeba jim každý den a dalších 20 let. A potom je to právě třeba ta zmiňovaná rakovina, ano.
0: Hmm, hmm. Já si myslím, že každý má takový oblíbený uh, svoje potraviny, který konzumuje uh, často, denně možná. Um, ještě mě napadá, Češi uh, často jezdí nakupovat k našim sousedům do Německa. Uh, já mám třeba maminku, která bydlí u německých hranic. Jsou tam ty potraviny opravdu kvalitnější, nebo už se dají uh, i. V českých supermarketech sehnat kvalitní potraviny? Určitě můžeme i v českých supermarketech sehnat kvalitní potraviny.
1: V tom Německu, jak zmiňujete, to je hlavně o tom, že tam srovnatelná kvalita je levnější. Proto mm-hmm. tam tolik Čechů vlastně jezdí, mm. že to není jenom o tom, že tam je to kvalitnější, ale naopak často jako ta kontrola té kvality u nás je vyšší. Aha, ale jde o to, že tam prostě za zajímavé. méně peněz seženeme stejně kvalitních výroků, takže v zásadě za
0: stejný nákup tam prostě utratíme méně. Aha. E, no tak e, já tímhle s tím bohužel, protože už se nám e, krátí čas, tak budu muset uzavřít náš rozhovor, který e, bohužel končí. E, já vám, paní doktorko, moc děkuji, že jste přijala mé pozvání, ať se daří. Děkuji taky moc za pozvání. 90,3. Express FM. Express FM. S Ivou Freelingovou.